0: En el silencio de la pandemia, los corzos se acercaron a las casas. Los linces recuperaron la calma de una crianza salvaje y sin atropellos en Doñana. Las ballenas burlaban las distancias con extrañeza y cantaban desde los puertos costeros. Los asfaltos se cubrieron de alfombras verdes que sirvieron de alimento a muchas aves y nos aliviaron un poco cada paso. Pudimos seguir desde la cámara a búhos, a cernícalos, a lechuzas y las calles volvieron a ser de las personas. Corrimos, paseamos, vimos atardeceres, vislumbramos otra forma de ocio y de pasar el tiempo al aire libre. El tiempo paró por unos instantes y muchas, entre esperanza y desasosiego, gritamos, si no es ahora ya no será nunca. Era el silencio de un colapso anunciado que no nos decidimos a parar. El sistema actual es contrario a la vida. Explota sin límites recursos naturales finitos. Explota a personas, a seres vivos. Especula con las necesidades más esenciales. El agua, los alimentos, la vivienda... Para así crear riqueza económica para unos pocos y pobreza y desigualdad para la mayoría. Un sistema que arrasa con la vida en todas sus formas y con su diversidad que abusa, que se concentra en lo urbano, le da la espalda a lo rural y a lo pequeño, que contamina, que inculca el individualismo por encima de lo colectivo, que promueve lo privado por encima de lo público. Para así generar dinero y privilegios, merece, por lo menos, un cuestionamiento del mismo. Un sistema que ahora se queda desnudo y deja ver muy claro que quien realmente sostiene esta vida es la propia vida las personas, los ecosistemas, todos sus seres vivos y las estructuras sociales. Hoy en Tránsito Podcast celebramos el Día de la Tierra hablando de biodiversidad, de cambio climático y de pandemia, con Fernando Valladares y Asun Ruiz.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Tránsito Podcast, un proyecto radiofónico de la Asociación Cultural Danos Tiempo que hace paradas en lugares donde se trabaja en comunidad para transformar su entorno y cambiar también el rumbo del planeta. Hoy vamos a hablar del planeta. Estamos aquí para celebrar el Día de la Tierra. ...y la parada de hoy nos pilla nada más salir de casa... ...estamos en el barrio de Hortaleza... ...estamos muy cerquita de la Asociación Danos Tiempo... ...en la calle con una buena tarde... ...en la que además estamos acompañados de muchos amigos... ...amigas, vecinos y vecinas... ...en un programa que que queremos que sea coral, que sea polifónico... ...y en el que tenemos además el placer de poder escuchar a dos voces que nos hacen pensar, que nos informan y que hoy queremos que dirijan un poco esta tertulia entre muchos y muchas que queremos tener. Asun Ruiz, de la Sociedad Española de Ornitología SEO BirdLife. ¿Cómo estás? Bienvenida a Tránsito Podcast.
2: Eh, Bien hallada. Realmente, eh, para mí, eh, estar en eventos así, eh, con el contacto directo con la gente, es justamente lo que necesita la naturaleza para salvarla.
1: Empezamos bien, poniendo el en alto en las intervenciones. Fernando Valladares, bienvenido a Tránsito Podcast. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, encantado también de estar aquí. El ambiente no puede ser más amigable y más cómplice. Seguro que lo vamos a pasar muy bien.
1: Científico del CSIC, profesor universitario. Seguro que a muchos y a muchas os, os suena eh, su cara. Yo hoy mismo le he visto en un informativo de, de televisión. Es un placer tenerles a los dos aquí en la plaza. José Farquero del Pueblo de Hortaleza, en Madrid. Queremos también que habléis, vamos a empezar con algunas preguntas sobre biodiversidad, eh, cómo conservarla, cómo nos afecta a los seres humanos, pero queremos que en cualquier momento las personas que estáis presentes en este programa con público, alcéis la mano y os dirijáis al micrófono que hemos hemos puesto a vuestra disposición para que forméis parte de esta edición especial Fernando, a muchas ya hemos dicho que le sonará tu tu cara eres eh, un divulgador muy solicitado por los medios de de comunicación (risa) en estos contextos de de pandemia, hoy por ejemplo en el informativo de Televisión Española te reclamaban para para eso
3: Bueno, realmente lo que ha ocurrido conmigo ha ocurrido con bastantes científicos que llevábamos muchos años viéndola venir eh, la estudiábamos, a lo que me refiero es a la crisis ambiental, que para mí es la madre de todos los retos, la madre de todos los desafíos, es, esa crisis ambiental que subyace a crisis sanitarias, a crisis energéticas, a crisis sociales y, y hace un par de años algunos de nosotros cogimos el, reco- el, el, digamos, el reto de nuestros colegas norteamericanos que decían que los bajo la administración Bush los norteamericanos no podían quejarse, siendo científicos tanto, o no podían lanzar muchas voces de alarma, porque sabéis que en el gobierno Trump había una fuerte censura. Entonces teníamos, y China, por ejemplo, los investigadores en China o en Rusia lo tienen aún más difícil. Entonces los europeos teníamos un poco el desafío de contar más directamente, de forma cómplice con los medios de, de, de comunicación, que al fin y al cabo son los profesionales, pero había huecos y hay oportunidades y hay narrativas que a veces los científicos podemos en, eh, eh, encajar. ¿no? Y, y yo lo he hecho con gusto y bueno, estoy solicitado en lo que la agenda me lo permite, encantado de, de cubrir esa, esos huecos que a veces el periodismo pues, no tiene ese nivel de, de concreción o de actualidad de la, de la información ambiental.
1: Es quizás una de las pocas cosas buenas que hay. En... Ha traído la pandemia, que todo lo demás es bastante funesto. Hay más científicos en el debate público, en los medios de comunicación. Eh, hablando de la pandemia, parece que también demuestra que la destrucción de, de los ecosistemas nos convierte en, en seres muy vulnerables y muy frágiles. ¿no? Al final es esto lo, lo que trae el coronavirus.
3: Realmente la pandemia nos debería hacer reflexionar un largo tiempo. Yo creo que hemos reflexionado. Yo hablo del el, el momento de oro de la ciencia respecto a la... Com- a la COVID-19 fue entre marzo y junio del 2020 cuando estábamos todos aterrados y desconcertados y atemorizados por lo que estaba ocurriendo y entonces los científicos aparecíamos bastante, incluso el gobierno hacía bastante caso a lo que decían los científicos. Luego ya eh, pues eh, surgió todo este lío político, el desconfinamiento, la transferencia de las autonomías, ahora decide tú y, se, y, y, y pues entramos en la segunda ola, la tercera, vamos por la cuarta, etcétera Pero yo espero que, que entre todos nos quede un poco de... De, de miedo sano, hay un miedo que bloquea pero hay un miedo que es sano, es un miedo adaptativo de, 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 de no incurrir en riesgos innecesarios, ¿no? cuando tenemos el conocimiento científico que nos dice ojo, el COVID es una zoonosis, es decir, una enfermedad de origen animal, que se pasa a los seres humanos, como es hay más las Naciones Unidas llevaban 5 o 7 años avisando de que se, el, el, el 70% de las enfermedades emergentes son zoonosis quiere decir que la mayoría de lo nuevo de lo que afecta a la salud por primera vez al ser humano, viene de los animales, este contacto con especies nuevas, esta manera de manipularlos. Todo esto es el origen un poco, ¿no? Y la pandemia trae enseñanzas. Yo espero que esas enseñanzas no se nos olviden del todo, ¿no? Nos han hecho más vulnerables, nos han hecho más seres vivos. La tecnología, hemos visto que ha llegado, ha tardado un año en llegar en forma de vacuna... Y el, la, la posición del ser humano en el entorno natural es, en el fondo, lo que reduce riesgos. Reduce riesgos de filomenas, de glorias y también de COVID.
1: A son Ruiz, eh, esto también nos debería demostrar que la biodiversidad nos protege. Que no solamente hay que eh, protegerla, valga la redundancia, para, para mantenerla, sino que, que estamos tirándonos piedras en el propio tejado cuando destruimos el planeta que, que habitamos porque... ...creemos que somos inmunes y estamos comprobando que en absoluto.
2: Absolutamente sí. Necesitamos a la naturaleza para sobrevivir... ...porque realmente somos naturaleza, ¿no? De todas maneras, antes de contestarte un poquito más a tu tu afirmación... eh, ...muchísimas gracias, Fernando, porque necesitamos efectivamente... ...que el mundo de la ciencia eh, contagie, eh, no desconexión, sino realmente traduzca... Eh, todos, todas las evidencias científicas que ponen sobre la mesa que la naturaleza es algo más que un capricho naturalista de, de cuatro locos eh, en tiempos de bonanza económica, sino que realmente es lo que necesitamos para sobrevivir y que… Eh, estamos poniendo muy difícil las cosas a la naturaleza y la naturaleza también se está defendiendo de alguna manera ¿no? es como eh, este virus no es más que bueno un patógeno que está buscando otros lugares donde estar porque hemos roto los equilibrios de los sistemas eh, donde estaba y bueno pues ahora nos ha encontrado a nosotros de todas maneras eh, estamos viviendo con otros muchos patógenos que no se han convertido en pandemia y con muchos, eh. No ahora, pues realmente este pues nos ha nos ha puesto contra las cuerdas a nosotros y esperemos que todo este sufrimiento sirva para algo. De todas maneras, contestando a la afirmación de que necesitamos a la naturaleza, está mal que. Eh, yo, como una humilde directora de una organización ecologista y científica, porque somos una rara avis, uh-huh. a mí me gusta presentar a la organización como esa organización activista que tiene muchos pájaros en la cabeza, pero los pies en la tierra. Eh, y así venimos defendiéndolo desde el año eh, 1954. Está mal que yo defienda la naturaleza, sí, pero por el Día de la Tierra... Eh, desde la Federación Mundial, que también es la más antigua del mundo, que viene defendiendo la naturaleza desde hace 98 años, dentro de dos años cumple eh, 100, con lo cual ya está bien. Eh, Ya se veía hace mucho tiempo que era necesario contar con la naturaleza. Pues hemos hecho unas estimas donde parece que solamente entendemos el dinero, desafortunadamente, y Contar con una naturaleza saludable nos regala nada más y nada menos que 141.000 millones de euros cada año. Y dicho de otra manera, porque lo que entendemos es cuando nos tenemos que poner la mano en el bolsillo, eh, si no hacemos nada eh, por la naturaleza, tendríamos que pagar cada persona de este planeta todos los años eh, nada más y nada menos que 18 millones de euros en términos de agua limpia, aire limpio, para poder sobrevivir. Eh, sí. Sal, contar con la naturaleza sale a cuenta.
1: No sé qué indicadores, son. hay vosotros que observáis mucho a las aves. ¿Qué nos dicen las aves en concreto? ¿Qué nos dice la biodiversidad en estos momentos? Que, que sean señales que tengamos que, que tener en cuenta. Como cuando alguien nos está diciendo, tened cuidado, que, ¿qué te estás pasando?
2: A ver, como... Como responsable de la Organización de Referencia de la Conservación de la Biodiversidad en España, pues esta pregunta me la han hecho muchas veces. Y se puede contestar de una manera muy difícil y con datos estadísticos, pero a mí me gusta siempre eh, contestar a esto con otra pregunta, a la gallega, y es, la biodiversidad está muy mal. ¿Cuántas veces hace, cuánto tiempo hace que cuando te das un paseo no van los saltamontes al lado tuyo? ¿Cuántas veces hace que por las noches eh, no escuchas a los grillos? ¿Cuánto hace que los viajes en el coche no tienes que darle a limpia limpiaparabrisas porque se te ha llenado de eh, invertebrados la, eh, el cristal? Me gustaría decir, hay muchis- ahora hablamos de, de indicadores, sobre todo porque SEO tiene eh, uno de los seguimientos más importantes de cómo le va a las aves, Eh, que además el año pasado cumplió 25 años, pero no pudimos celebrarlo, lo celebraremos este año, Eh, que lo que hacemos es ver cuáles son las tendencias poblacionales de las especies. Pero antes de contaros un poco cómo lo medimos y para qué sirve y hasta dónde es es de importante, aunque después no se tenga en cuenta, eh, sí me gustaría decir que... eh, La crisis de la biodiversidad es tan importante que ya no nos sirve con salvar el lince o el águila imperial. Eso nos servía hace unas eh, décadas, donde algunas especies emblemáticas que estaban en peligro de extinción se podían llegar a salvar. No. La crisis de la biodiversidad ahora mismo es tan importante que lo común está dejando de serlo. Ahora nos quedamos sin colondrinas, Nos quedamos sin codornices, sin vencejos, sin gorriones. Y eso es lo que realmente eh, hace grave la situación. Porque lo que era común está dejando de serlo. Y además está dejando de serlo en aquellos ambientes que necesitamos más. Nosotros tenemos ese programa de seguimiento de aves comunes como el grupo de de fauna que está más estudiado y entonces... eh, se utiliza para ver cómo va la biodiversidad. Eh, Los trabajos a largo plazo que hemos hecho nos indican que eh, los ambientes donde estamos perdiendo individuos de todas las especies a, a un ritmo más acelerado son los medios agrarios que nos dan de comer y los medios urbanos donde vivimos. Yo creo que con este eh, con esta, tomándole eh, la medida a esta situación deberíamos preocuparnos si nos quedamos sin gorriones o si nos quedamos sin tórtolas o codornices que son las del medio agrario eh, si algo no es bueno para las aves tampoco es bueno para nosotros.
1: Fernando, no sé si quieres aportar más señales para los incrédulos.
3: Me sugieren muchas cosas lo que está comentando Asun. Por ejemplo, cuando hablábamos lo de lo de prevenir, yo hay, hay una cosa que me, me preocupa que es que no nos hacemos caso a nosotros mismos sí. y no sé cómo cambiar esto. Porque se lleva diciendo, yo desde pequeñito escuchaba aquello de más vale prevenir que curar. Y este año ha salido, bueno, hace unas semanas, un artículo muy... Eh, en una revista de impacto en Nature y tal, muy, muy científicamente, muy potente, pero lo que lo que viene a de decir es lo mismo que decía mi abuela de prevenir. Él le pone lo que cuesta eh, prevenir pandemias, que cuesta mucho dinero, y lo que cuesta lidiar con una sola, con la COVID. ¿no? Los números son son astronómicos. Imaginaros, prevenir pandemias a escala planetaria pues son billones con B de euros. no, Son como una docena de billones de, de, de euros pre, eh, prevenir Pandemias. ¿Cómo se previenen pandemias? Básicamente en este estudio lo que cuantifican son tres cosas: Eh, cuantifican lo que cuesta detener o reducir la deforestación en zonas tropicales, eh, controlar el tráfico ilegal de especies y establecer un sistema de alerta temprana eh, coordinado a nivel internacional. Estas tres cosas cuestan del orden de una docena de billones con b de dólares. Sin embargo, la COVID-19, solamente una pandemia, cuesta trillones, con T. Solo una pandemia cuesta mil veces más que atajarlas, reducir el riesgo de la mayoría de las pandemias. Esto, esto es prevenir. ¿no? Y, y, y en Madrid, por ejemplo, eh, construimos hospitales. ¿no? Cuando, se, cuando la gente entra en un hospital ya está enferma. Cuando eh, desarrollamos una vacuna ya han muerto un millón de personas, ya vamos por tres millones de personas. La tecnología, el, 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 el frente sanitario es reactivo. En realidad la ecología, la sociología, la psicología, la antropología... Esto es preventivo. Y esto cuesta mucho menos dinero. Lo que hay que evitar es que la gente enferme. Y la ciencia sabe cómo hacerlo. Lo que ocurre es que la sociedad, todos nosotros... Porque ya llega un momento que yo ya no sé si soy científico, persona, enfermo, sano... eh, Soy soy todo un poco a la vez, ¿no? Y no terminamos de prevenir. El, el, El ser humano tiene la información tenemos hasta los dichos populares, (ríe) tenemos la evidencia científica y no terminamos de prevenir. Nos quedamos, y hablando con el sector sanitario, te dice que no solo es una cosa de España o de Madrid con su famoso hospital, es una cosa internacional. El, El ser humano se siente feliz construyendo hospitales, cuando en realidad lo que digo, cuando una persona llega al hospital ya tiene un problema, lo que hay es que reducir esas cosas. Hay un montón de muertes evitables, que son millones de muertes evitables, que no hacemos algo significativo por ello ¿no? y muchas tienen que ver, la mayoría de estas muertes evitables, tienen que ver con el cambio climático, con las pandemias, tiene que ver con la contaminación, tiene que ver con muchas cosas que lo que tienen es en origen la prevención a través de esa naturaleza que estamos hablando de la que nos alejamos y que pensamos que al estar de espaldas con una tecnología suficiente en forma de vacunas o en forma de traje astronáutico ...pues estaremos inmunes de los riesgos y peligros asociados a las tormentas, a las pandemias y demás... ...y la realidad nos demuestra lo contrario...
1: Siguiendo con esto de las señales de la naturaleza, en el anterior episodio de Tránsito Podcast hablábamos con un pastor, una persona que observa el entorno de forma constante y decía que la primavera del año pasado fue una primavera que no vamos a volver a ver los que estamos vivos en otra ocasión de lo excepcional que fue, De, de cómo eclosionó todo no es paradójico ya no sé si casual o no que esa primavera eh, floreciera cuando todos estábamos confinados y, y cesando además las actividades humanas que, que bueno que perjudican a los ecosistemas a, a la biodiversidad no sé esto eh, más allá de, de bueno de que pueda ser una coincidencia es también una paradoja que, que revela algo que, que tenemos que
3: escuchar En cualquier caso, independientemente de la paradoja, no seas un que pensará... ...pero es un grandísimo experimento científico planetario... ...que no hubiéramos tenido financiación para hacerlo. Hemos aprendido un montón de cosas desde las emisiones... eh, ...se pronosticaba cómo funcionaría la química atmosférica... ...cuando hubiera menos emisiones, pero ahora tenemos datos empíricos. Y ahora, por ejemplo, podemos dar una cifra para que la gente se sitúe... ...esta semana es la semana, entre comillas, del clima... ...porque tenemos a Boris Johnson... Que se, que, que se le daba por muerto político y sin embargo ha resucitado prometiendo un 70% de reducción de emisiones cuando recuerdo que España en su ley de cambio climático recientita va por el 23, o sea, él va tres veces más, ¿no? Es como un hordago la grande. Europa en esta semana ha hecho una ley para andar en torno al 50% de reducción de emisiones para, para el 2030 y, y Estados Unidos ahora mismo está en la cumbre de los líderes que son una, un centenar de líderes políticos en Estados Unidos convocados por Joe Biden precisamente para para, eh, eh, hacer frente a a la crisis eh, climática y reducir a un 50-52% las las emisiones. ¿Todo esto por qué lo digo? Porque tenemos un dato, porque muchos de vosotros o yo mismo me cuesta imaginar qué es eso de reducir un 50% o un 70% como el Boris Johnson nos dice o el 23% que está en la ley española. Bueno, pues para que os hagáis una idea, reducir un 50% las emisiones de aquí al 2030 en 10 años es tener cuatro pandemias en diez años. O sea, necesitaríamos, es el equivalente a lo que hemos reducido en emisiones el año pasado, pues necesitamos tres 2020s para que, os haga, para que lo pongáis un poco en contexto. Porque uno dice reducir emisiones. ¿cuántas ¿Cuánto es reducir? ¿Qué es ese 50%? La COVID nos pone esos números, nos ha puesto números y de la misma manera que hemos visto qué especies salen, y, ¿Y por qué salen y por dónde salen? ¿O cómo se regeneran los caminos en los parques nacionales cuando no se visitan? no o, o, por ejemplo, tenemos a un geólogo en la Universidad Autónoma de Madrid que ha hecho un proyecto buenísimo en pleno confinamiento sobre el silencio de las montañas. Eh, la, la Sierra de Guadarrama es un sitio ruidoso, contaminado por luz, de noche, eh, en fin, afectado por la grandísima masa de marileños que somos. no eh, era Ha sido un proyecto... Eh, Fantástico que no se podría haber hecho y hay muchas conductas de animales por ejemplo que se han eh, recuperado gracias al silencio y a la no presencia de seres humanos en fin, es un experimento eh, fascinante como científico me parece que es una fuente de datos estupenda pero también como persona creo que es un experimento social, psicológico ¿no? antropológico muy profundo ¿no? de, de, hay que remontarse a lo mejor a la, 1918, a la gripe española para, para ver una sociedad realmente tan golpeada colectivamente por una amenaza para la salud
1: Asun, más allá de la imagen anecdótica que a todos nos encantó de ver a los pavos reales del retiro eh, trotando libres por por el asfalto de Madrid, ¿las aves cómo se comportaron o o qué hicieron diferente el año pasado mientras los demás nos teníamos que proteger de un virus que nos aterrorizaba?
2: Mm, Perdóname que insista en el experimento que anunciaba Fernando. ¿Por qué? porque las aves bueno, han podido volar más a sus anchas, ¿no? Eh, pero eso no deja de ser anecdótico. Uh-huh. Y lo que sí que creo es que es un ejercicio y un experimento brutal que nos debe hacer reflexionar para que realmente todo este, este sufrimiento sirva para algo. Y porque más allá de las reducciones del 23, como dice nuestra ley, completamente insuficiente, eh, lo que tenemos que garantizar es que entre todos, eh, en cada momento, hagamos la reducción máxima o sea, tengamos la máxima ambición que nos permite nuestra forma de vida. Con lo cual, lo que sí que creo es que tenemos que, entre todos, pensar en que nuestra sociedad tiene que cambiar. Y tenemos que cambiar el, los bienes materiales por los bienes relacionales o por momentos como el que estamos viviendo hoy, ¿no? O por eh, valorar y, flexi- y reflexionar. Cuando, cuando estábamos todos encerrados en nuestra casa, lo que nos importaba era ver si algún pájaro, pavo real o no, se acercaba a la ventana, porque por lo menos nos, anim- nos ayudaba. ¿no? Entonces, esto eh, yo creo que es lo importante. En todo caso, ya que has hablado de primaveras, y mmm, lo primero eh, es, bienvenidos los pastores. Creo que lo que tenemos que hacer es que nuestros eh, ideales o nuestra gente y nuestros líderes deben ser más pastores y menos futbolistas y tenemos que llevar más pastores al campo y más naturaleza a la ciudad. ¿no? Es una manera de eh, ver cómo, cómo nos reconvertimos. Y los silencios, pues depende de qué silencios interpretes. Es porque quiero hacerte un poco la contra. Efectivamente, el que nosotros no estuviéramos molestando a las aves o a otros animales han hecho que ...se salten de los parques y lleguen a nuestras ventanas, ¿no? Pero hoy también es el día del libro. Y hay un libro que tiene ya más de cinco décadas... ...de una mujer eh, que yo creo que fue una de las primeras valientes... ...voces ecologistas que se llamaba... ...o sea, el libro es Primavera Silenciosa. Y lo que venía a denunciar realmente es que si seguíamos usando... ...sustancias químicas en el campo, estábamos hablando del DDT pues realmente, porque, ya sucede, porque sucedió en Estados Unidos, el campo estaba en silencio, no había, o sea, habían acabado con, con, eh, con toda la vida ¿no? en el suelo y por tanto los pájaros tampoco estaban por allí. ¿no? Entonces lo que tenemos que intentar es, eh, efectivamente, tener más silencio en cuanto al bullebulle eh, de cómo actuamos como sociedad ...para que realmente las primaveras dejen de ser silenciosas... ...y los que se acerquen a nuestras ventanas sean las aves. Tenemos mucho que hacer y ojalá, insisto, me gusta mucho insistir... ...pero esta pandemia no es la única que podemos sufrir... ...y la mejor vacuna, con todos mis respetos, Eh, tenemos que vacunarnos, por Dios... eh, ...no escuchemos el negacionismo, esto esto es muy serio... Pero hay una gran vacuna, que es la de la prevención, que es cuidar de nuestro entorno. Esa es la mejor manera de que eh, no tengamos no solamente otras pandemias, eh, sino también eh, otros efectos de catástrofe, como pueda ser Gloria o Filomena y demás. Todo está relacionado y estamos pensando que la tecnología... Lo puede todo y la naturaleza tiene muchísima más fuerza de lo que nosotros creemos. Tenemos que ser un poco menos soberbios y más humildes.
1: Todos tenemos que cambiar para ser más respetuosos con el planeta, con los seres vivos que que compartimos, pero obviamente la fuerza la tiene la administración, la tienen los grandes poderes, la tienen también las empresas, pero bueno ciñéndonos a la administración, a la nuestra... Tenemos nueva ley del cambio climático. Me ha dado la sensación de que no es la mejor ley o al menos no es la que vosotros
2: hubieseis redactado, ¿no? No, definitivamente no. Es una ley que era, de an- era para antes de ayer. ¿vale? En todo caso, eh, como organización sensata responsable, que lleva demasiadas décadas pidiendo algo, es bienvenida sea la ley. Saludo positivamente a la ley. Sé que no todas las organizaciones lo hacen, pero de verdad, los locos de los pájaros dicen bienvenida sea la ley. Porque por lo menos los ciudadanos, aunque solamente sean un 23, podremos pedir acción climática con la ley en la mano. Es que ni siquiera podíamos hacer eso. De todas maneras, aquí sí que me gustaría, eh, y creo que estamos los justos, para contaros algo. Os pediría, como ciudadanos, que intentemos entre todos luchar para que el espacio que ocupen esos parques eólicos y esos parques fotovoltaicos sean el de nuestros tejados, el de comunidades energéticas, el de suelos degradados, el de los polígonos industriales, pero no puede ser que en defensa del cambio climático acabemos con la naturaleza. Y eh, Hay sitio para todo, pero las renovables no pueden estar en cualquier sitio. El dónde importa. Esta va a ser una lucha muy difícil de entender por muchos. Como organización, deciros que hace 15 años nos quedamos solos cuando defendíamos que un... Los molinos de viento no podían ser un sumidero de muertes de aves. Nos quedamos solos incluso frente a otras organizaciones ecologistas. Afortunadamente, ese, ese mensaje ya lo han comprado muy, todas las organizaciones ecologistas y la comunidad científica. Necesitamos a los ciudadanos para que eh, luchemos porque los emplazamientos que necesitamos, que necesitamos para la transición energética sean respetuosos para que de verdad consigamos una transición ecológica. De verdad, ese puede ser el gran frente y la gran batalla ecologista, aunque parezca mentira, de los próximos años. Espero que estés de acuerdo. Sí, no, estoy, estoy
3: muy de acuerdo. Yo probablemente lo hubiera dicho de otra manera, pero al final estaba, estaría diciendo que Lo hubieras muy dicho parecidas. mejor. Dilo, no, dilo. Sí, no. hubiera, vale. hubiera puesto las énfasis en otras cosas. Ella, lógicamente, ve muchos pájaros. Yo bueno, veo...
2: pájaros por...
3: No, pero es una manera de...
2: Suelo agrario... No, no, no hay mucho
3: que decir. Realmente... Eh, la ley de cambio climático no le gusta a nadie. No le gusta a nadie porque yo creo que no le gusta ni a Teresa Rivera, que la ha defendido contra capa y espada, pero ella sabe mucho de cambio climático, estuvo trabajando mucho tiempo, no solo en la oficina de cambio climático, sino en, en posiciones en el extranjero y tiene una visión muy, muy muy seria, muy científica. Seguro que a ella también se le queda muy corta. La, la, la ley no viene bien a nadie porque hay sectores de actividad que le ven que le pisan los pies, hay las, los grupos más... Eh, sensibilizados con el medio ambiente se queda muy corta, eh, la implementación se queda corta, no hay medidas eh, de acompañamiento fiscal, jurídico, suficientes para muchos aspectos, en el último momento se han colado o se han quitado algunas palabras estratégicas de combustible, se le ha quitado la palabra aviación, que muchos dirán, ¿y qué pasa? Bueno, pues es que solamente se mantenía... la la cláusula de desarrollo de ciertos combustibles porque los aviones no vuelan todavía con baterías pero al quitarle la palabra aviación, ahí se te cuelan y pueden entrar otros combustibles que todos sabemos a quién le puede interesar. En fin, la ley tiene un montón de problemas, pero hay que aprender a quererla. Estos días eh, escribí una cosa que justamente va, es un ensayo de aprendiendo a querer la ley de cambio climático, porque da ese marco que necesitamos. O sea, necesitamos el marco. No es suficiente, pero sin ese marco estamos todavía peor. El cambio climático va a estar ahí y es mejor el cambio climático con ley que sin ella. Y respecto a lo que decías de los los desafíos que se plantean, eh, realmente creo que el principal desafío se puede resumir casi haciendo analogías, ese chiste muy malo, ese de organización, organización, era una famosa fiesta en la que no se ponían de acuerdo.
2: Yo. <ríe> es terrible. Pero es un poco soez. Pero es, el, es un uso, poco malo. uso el mismo chiste.
3: Pero que, que los vecinos escuchaban a uno de la fiesta gritar organización, organización. Y resultaba que es que era, la fiesta fue un desastre porque no se organizaban. no. Pues en España, en España nos pasa eso. ¿no? Y corremos el grave riesgo de que por no organizarnos con las alternativas, con las energías alternativas, pasamos de un un problema ambiental a otro. O sea, ahora tenemos identificado el problema ambiental, ¿no? Emitir muchos gases de efecto invernadero, mucho CO2, tal. Bien, identificado el principal problema ambiental eh, y tal, ahora se reducen las emisiones. Pero si ahora eh, se cae en las energías alternativas como y hacemos las cosas como las hacemos, las hemos venido haciendo y nos han traído a una pandemia o a una filomena, pues entonces haremos parques donde no hacen falta en una cantidad que no está programada eh, eh, sin preguntar, sin estudiar alternativas y sin ver esa visión pues eh, coordinada. ¿no? Si estamos intentando transmitir algo es que la naturaleza es una cosa de muchos actores y actrices... ...aves, mamíferos, plantas, microorganismos... ...los virus que tanto miedo nos dan nos salvan la vida... ...tenemos un porcentaje de nuestro propio genoma debido a los virus... ...la placenta, gran descubrimiento de los mamíferos... ...es debido a eh, genomas de origen vírico... ...o sea, la vida necesita a todos... Y resulta que en este tinglado tan complejo que es un ecosistema... ...le metemos un molino de viento sin encomendarnos a nadie. Eso es una catástrofe. Eso hay que pensarlo muy bien. Eso hay que coordinarlo a escala, por ejemplo, de cuenca hidrográfica. Y se está haciendo a escala de municipio, de pedanía. ¿Me permite usted poner aquí un molino? Sí, póngalo usted, que aquí no tenemos ningún parque nacional. Y resulta que el molino donde más afecta es mirando hacia el otro lado... ...que hay un municipio, una cañada real, un conector ecológico. Ah, no, pero eso es legal es legal pero es un disparate, entonces ahora por eso están surgiendo con mucha sensatez moratorias que confunden a la sociedad y que confunden a algunos sí. eh, medios de comunicación que nos preguntan, pero entonces ¿es bueno o es malo? Y digo, a ver, como casi todo en la vida, como te diría tu abuela, esa abuela que decía de más vale prevenir, las cosas no son ni buenas ni malas, con, con, con el agua que es súper saludable puedes matar a una persona ¿no? por hiponatremia, como deportista, alguno quizá sepáis lo que es la hiponatremia, que es que se te diluye el sodio. Todos esos corredores que beben y beben hasta morir, se mueren, se llegan a morir porque diluyen el sodio. O sea, hasta el agua es un veneno. Entonces, el molino de viento, claro que puede ser malo. Si se pone donde no debe, se interrumpe el paso migratorio, pero se interrumpe muchos procesos ecológicos. Y en esa coordinación está fallando eh, pues el ponernos de acuerdo, el hablar, el planificar, y por eso se piden unas moratorias para pensar. ¿no? Por ejemplo, en el norte de Burgos, han visto una proliferación de campos eólicos, allí no vive nadie y casi no hay nadie para para quejarse, pero cuando te quieres dar cuenta ya están puestos y es más difícil luego quitarlos entonces ahora eh, hay una cierta sensibilidad por miembros del gobierno con esta visión de transición a largo plazo hay sensibilidad por incluso economistas que, que 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 ven que la economía sostenible a largo plazo solo puede ser si las cosas hacen bien. Incluso algunas empresas, digamos, los, 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 eh, los digamos siempre, siempre culpables de todo antes de abrir la boca, no pues en los grandes grupos que no hace falta mencionar de producción de energía, del sector energético en España, pues también dentro de ellos se dan cuenta de que el pelotazo de hoy... ...puede eh, comprometer el negocio del mañana... ¿no? ...y entonces también hay una voluntad... Lo que, ...lo que nos hace falta es ponernos de acuerdo... ...organización...
2: Organización.
3: ...tenemos que hablar entre ambientalistas... ...economistas... ...los eh, CEOs o los secretarios delegados de las empresas... ...los miembros del gobierno y todos vosotros, ¿no? Y vosotras. Porque también los molinos tienen un impacto visual, tienen un, tienen una, un impacto de valoración del, del patrimonio natural... Eh, ...y todas esas dimensiones, aunque sean complejas valorarlas y, y ponerlas en la mesa... ...hay que tenerlas Si realmente tenemos que querer la ley de cambio climático... ...y tenemos que adoptar una transición profunda en nuestra manera, de, en este caso, de generar energía...
1: Hasta aquí la primera parte de esta edición especial de Tránsito Podcast por el Día de la Tierra con el biólogo Fernando Valladares y Asun Ruiz, directora de SEO Beer Life, que seguiremos escuchando en el próximo capítulo. Tránsito Podcast es un proyecto radiofónico de la Asociación Danos Tiempo con Olga Burque, Javi Díaz, Yolanda Peña y Ray Sánchez. Síguenos en transitopodcast.com. Os esperamos en la próxima parada.